0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit
1: Stefan Fries, guten Tag. Mehr als 14 Monate ist es jetzt hier, dass westliche Länder aus Afghanistan abgezogen sind, überstürzt abgezogen und die Taliban dort die Macht übernommen haben. Millionen Menschen sind zurückgeblieben, auch Tausende, die durch die Taliban besonders gefährdet sind, weil sie zum Beispiel westlichen Armeen geholfen hatten oder auch zum Beispiel als Journalisten gearbeitet haben. Für sie gibt es jetzt Hoffnung und auch für Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, in Russland und Belarus. Wir erklären warum und außerdem, warum ein Gemälde im Bundeskanzleramt für Medien ein Problem ist. Als Journalistin oder als Journalist in Deutschland zu arbeiten, geht in der Regel relativ gefahrlos, auch wenn es auf Demonstrationen und im Netz zunehmend Bedrohungen und Angriffe gibt. Kein Vergleich aber, wenn man als Journalist zum Beispiel in der Ukraine arbeitet, in Russland, Belarus oder Afghanistan. Die Bundesregierung will Medienmacher in diesen Ländern und aus diesen Ländern deshalb unterstützen, mit zwei Programmen. Das eine nennt sich Hannah Arendt-Initiative, damit soll die Arbeit vor Ort gestärkt werden mit einem heute verkündeten Aufnahmeprogramm sollen tausende Afghanen aus dem Land nach Deutschland geholt werden, darunter nicht nur, aber auch Medienmacher. Für beides hat sich Christian Mir eingesetzt, Geschäftsführer der Organisation Reporter ohne Grenzen, die sich um die Pressefreiheit weltweit kümmert und die im ersten der beiden Programme auch direkt beteiligt ist. Guten Tag, Herr Mier. Guten Tag. Sprechen wir erstmal über das Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan. Sie fordern schon seit der Machtübernahme durch die Taliban im vorigen Jahr, dass Deutschland Journalistinnen und Journalisten von dort aufnimmt. Das soll jetzt passieren. Sind Sie zufrieden mit dem Programm?
2: Nein, wir sind leider nicht zufrieden. Die Ampelkoalition hat sich an ihrem Regierungsvertrag vorgenommen, diejenigen besonders zu schützen, die sich in Afghanistan für Demokratie eingesetzt haben, auch Journalistinnen und Journalisten. In der heute vorgestellten Form würde dieses Aufnahmeprogramm viele Medienschaffende, die aufgrund vor allen Dingen ihrer Gefährdung das Land verlassen mussten, durch das Raster fallen und nicht durch das Aufnahmeprogramm erreicht werden. Ihnen bleibt jetzt eigentlich nur entweder in. Nachbarländern stecken zu bleiben oder nach Afghanistan zurückzukehren, dort allerdings dem Risiko ausgesetzt zu werden, von Taliban verfolgt zu werden. Denn Zielgruppe des Programms sind nur Menschen, die nicht in Af nicht in Drittländern sind, sondern nur in Afghanistan. Wir haben aber im vergangenen Jahr von der Bundesregierung die Einschätzung bekommen, wir sollen sozusagen Leuten aus dem Land helfen, weil man dann irgendwie eine Lösung finden werde. Und die stehen jetzt ein bisschen ja, verunsichert und frustriert da. Und weite Teile werden nicht erreicht.
1: Und die Regierung sagt auch, wir haben keine diplomatische Präsenz mehr in Afghanistan, können also eigentlich nicht selbst evakuieren. Das heißt, die Bundesregierung verschiebt die Evakuierung an Organisationen wie ihre, oder?
2: Die Bundesregierung macht sich da einen schlanken Fuß. Das muss man, glaube ich, ganz ehrlich so sagen. Schon im vergangenen Jahr haben Reporter ohne Grenzen, genauso wie viele andere Menschenrechtsorganisationen viele Menschen evakuiert. Wir haben 629 Menschen aus Afghanistan evakuiert, Journalistinnen und Journalisten und ihre Familienangehörigen. Wir können diese Aufgabe letztlich nicht noch einmal übernehmen. Und jetzt gibt es dieses Aufnahmeprogramm, wo im Prinzip das eine ganz unklare Frage ist, wie werden Menschen am Ende evakuiert? Aber ganz wichtig ist auch, wir wir wissen, selbst wenn mal das soweit wäre, sozusagen, wenn Leute aufnahmeberechtigt sind, wir wissen nicht, welche Kriterien wie bei diesem Aufnahmeprogramm angewendet wird. Wir haben seit heute eine Webseite für dieses Aufnahmeprogramm, die nur auf Deutsch existiert, noch nicht mal auf Dari, nicht auf Englisch. Es gab für das dahinterliegende Portal gab es keine inhaltliche, keine technische Testphase. Wir wissen nicht, welche dahinterliegenden Scores, welche Punktzahlen wie gewichtet werden. Das heißt, wir können eigentlich auch schlecht beraten, muss man ganz ehrlich sein.
1: Das heißt, es geht darum, wer überhaupt berechtigt ist, nach hier zu kommen.
2: Genau, es gibt ein Portal dort, können Organisationen äh, Menschen weiterleiten, aber wir wissen gar nicht, wir haben ja auch nur beschränkte Ressourcen, sozusagen was wird wie bevorzugt, nach welchen Prioritäten behandelt und da gibt es auch keinen menschlichen Faktor dahinter, sondern es gibt ein Scoring-System ähm, und dieses Scoring-System, das ist natürlich von Menschen gemacht, wir wissen aber nicht, welche Punkte wie gewertet werden, also welche Bedrohungslagen möglicherweise ähm, wie besonders priorisiert werden, ganz abgesehen, wie gesagt, von der Frage, dass ganz viele Menschen in Drittländern festhängen und dort nicht arbeiten dürfen nicht Zielgruppe des Programms. Das sind ganz, ganz viele Journalisten, Journalisten, mit denen wir in Kontakt sind.
1: Was schlagen Sie denn vor, wie man es besser machen kann aus Ihrer Sicht?
2: Zum einen hätte man dieses Portal, was jetzt am Start ist, erstmal eine inhaltliche und technische Testphase unterlaufen lassen müssen, damit wir überhaupt wissen, was überhaupt für Kriterien funktionieren, welche wie nicht funktionieren. Natürlich heute zum Start dieses Programms, das nur auf Deutsch zu machen und nicht in den Zielsprachen, das wird sicher in den kommenden Tagen noch passieren, ist auch kein guter Eindruck. Zum Dritten muss man natürlich sehr viel stärker eben genau diese Menschen in den Drittstaaten sozusagen ansprechen. Und da gibt es ja nicht nur das Aufnahmeprogramm, man könnte auch zum Beispiel eine politische Entscheidung treffen, das ist immer möglich. Dass man den Paragraph 22 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes, der eigentlich existiert, aber politisch angewendet wird, um Menschen in Drittstaaten zum Beispiel eine Aufnahme auch jenseits des Aufnahmeprogramms zu ermöglichen, oder man könnte einen Stichtag definieren, bis zu einem Zeitpunkt X sind auch Menschen in Drittstaaten Teil dieses Aufnahmeprogramms.
1: Christian Mier von Reporter ohne Grenzen. Lassen Sie uns noch über das zweite Programm sprechen, das die Bundesregierung wiederum am Freitag angekündigt hat. Das nennt sich Hannah Arendt-Initiative, benannt nach der jüdischen Publizistin Hannah Arendt, die vor den Nazis in die USA floh. Da sollen Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan selbst unterstützt werden, aber auch Medienmacher aus der Ukraine, Russland und Belarus. An dem Programm sind die Reporter ohne Grenzen auch selbst mittelbar beteiligt. Welche Hilfen sollen die Journalisten in ihren Ländern vor Ort bekommen?
2: Zunächst einmal bündet diese Hannah Arendt-Initiative ähm, bestehende Initiativen und den Grenzen, hat gemeinsam mit der Schöpflin-Stiftung, der Augstein-Stiftung eine Organisation gegründet, JX Fund, eine eigene Organisation mit der Exilstrukturen, Exilmedien gefördert werden sollen. Das die Hannah Arendt-Initiative bündelt verschiedene Initiativen vom JX Fund, von der Deutschen Bälle Akademie, vom Europäischen Zentrum für Medien- und Meinungsfreiheit, wo zum Beispiel Fellowships für Geflüchtete, Stipendien vergeben werden sollen, wo an der auch gezielt Redaktionen unterstützt werden sollen. Aber es ist im Moment eine Bündelung und es ist schon erstmal ein gutes Signal, dass es so etwas natürlich gibt.
1: Was bedeutet das denn konkret für einzelne Menschen in Ländern?
2: Also, für vor allen Dingen im Moment aus Russland, aus Ukraine und Belarus geflüchtet, bedeutet das sozusagen, wenn ich aus unserer Perspektive des JX-Fund, der eine Initiative ist, die von Report in den Grenzen mit angestoßen wurde, sehe, dass Medien im Exil finanzielle Unterstützung bekommen, um erstmal weitermachen zu können. Und das ist, glaube ich, gut. Und es ist aber auch natürlich eine politische Aufwertung, dass die Bundesregierung überhaupt die besonderen Bedrohungen für Medienschaffende zumindest anerkennt. Aber wie wir im Fall von Afghanistan sehen, ist das immer sehr zweischneidig. Viele Leute fallen im Moment durchs Raster.
1: Die Bundesregierung hat zwei Programme, unter anderem für bedrohte Journalistinnen und Journalisten, aufgelegt, zum Teil mit den Reportern ohne Grenzen. Darüber habe ich mit deren Geschäftsführer Christian mir gesprochen. Danke, Herr Mir. Danke auch. Medien berichten oft über Pressekonferenzen aus dem Bundeskanzleramt und da ist im Hintergrund hinter Bundeskanzler Olaf Scholz und seinen Gästen in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr nur eine blaue Wand zu sehen, sondern ein großes Gemälde. Und das stellt Medien vor ein Problem. Pia Behme erklärt es und Lösungsmöglichkeiten.
3: Anfang Oktober im Kanzleramt in Berlin. Der Regierungssprecher Steffen Hebestreit begrüßt Journalistinnen und Journalisten zu einer Pressekonferenz. Meine Damen, meine
4: Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz im Anschluss an die Zusammenkunft der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit dem Bundeskanzler. Ich darf hier begrüßen Bundeskanzler Olaf Scholz.
3: An den Mikrofonen sitzen der Regierungssprecher, Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Aber sie sind nicht die einzigen, die in die Kameras schauen. Von einem vier x 4 Meter großen Gemälde hinter den Männern blicken den Medienschaffenden mehrere schwarze Augen entgegen. Es ist das Mittelteil des dreiteiligen Kunstwerks Augenbilder von Ernst Wilhelm Nay und inzwischen öfter im Hintergrund von Pressekonferenzen im Kanzleramt zu sehen. Das Problem der Berliner Maler ist zwar vor bereits mehr als 50 Jahren gestorben, sein Gemälde bleibt dennoch urheberrechtlich geschützt. Grundsätzlich bedeutet das, dass es für die Veröffentlichung von Fotos oder Videos, auf denen das Kunstwerk zu sehen ist, eine Genehmigung und Lizenz braucht.
5: Das ist so der Grundkonsens. Etwas anderes ist es natürlich wieder, wenn es sich um eine aktuelle Berichterstattung handelt,
3: sagt Annika Berner, Rechtsanwältin für Urheber- und Medienrecht in Hamburg.
5: Das haben wir ja hier vorliegend. Da hat nämlich der Gesetzgeber gesagt, dann muss es eine Ausnahme geben, wenn das jetzt ein aktuell brisantes Geschehen ist, dann muss darüber halt auch berichtet werden dürfen, auch wenn da Kunst im Hintergrund ist, ohne dass jetzt zuvor Lizenzen oder Genehmigungen geklärt worden sind.
3: Diese Ausnahmeregelung gilt allerdings nur für einen bestimmten Zeitraum. In diesem Fall sind das laut der VG Bild Kunst, die die Rechte für das Gemälde von Nye wahrnimmt, sechs Wochen.
5: Wenn man über diesen Zeitraum hinausgeht, dann muss man sich natürlich um eine Lizenz bemühen und die dann auch nach den Tarifverträgen von der VG Bild dann irgendwie zahlen. Und das ist dann Aufgabe der Redaktionen, die diese Bilder dann veröffentlichen.
3: Das heißt, nach sechs Wochen müssen die Redaktionen, die über die Pressekonferenz mit Olaf Scholz berichtet haben, das Bildmaterial löschen oder Geld für Lizenzen ausgeben. In beiden Fällen ist das ein hoher Aufwand. Das Gemälde von Ernst Wilhelm Ney hängt bereits seit Jahren im Bundeskanzleramt. Als Angela Merkel hier noch Pressekonferenzen gab, war es durch einen blauen Hintergrund verdeckt. Auf Nachfrage des Nachrichtenmagazins Spiegel teilte das Bundespresseamt mit, es prüfe mögliche Urheber- und lizenzrechtliche Fragen. Auf eine Presseanfrage des Deutschlandfunks, ob dem Kanzleramt bewusst gewesen sei, welche urheberrechtlichen Folgen das Gemälde im Hintergrund hat, gab es bis zu Beginn dieser Sendung keine Antwort. Personen, die sich um Urheberrecht kümmern, würden in der Öffentlichkeit häufig als Spielverderber missverstanden, berichtet Rechtsanwältin Annika Berner aus ihrer Praxis.
5: Wenn ein Kunstwerk irgendwie eine bestimmte Aussage hat und Menschen fasziniert, dann schmücken sich ja Menschen auch gern damit. Das ist halt Kunst. Und wenn man sich dann also an der Kunst von einem anderen bedient, um etwas Besseres darzustellen, dann denke ich, ist es auch legitim, dass dieser Künstler, der irgendwann mal die Idee gehabt hatte, etwas so Faszinierendes zu malen, auch dafür ein
3: billiges Entgelt, also
5: einen gewissen Lohn bekommt.
3: Bleibt also offenbar die Frage, ob es bei Pressekonferenzen des Kanzlers nötig ist, sich mit Kunst zu schmücken.
1: Warum ein Gemälde im Bundeskanzleramt ein Problem für Medien ist, hat Pia Beime berichtet. Es ist etwas ruhiger geworden um die Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa aus den Philippinen, zumindest in der internationalen Wahrnehmung. Dabei kämpft sie zu Hause weiter gegen ihre Inhaftierung wegen regierungskritischer Berichterstattung ihrer Nachrichtenwebseite Rappler. 2020 wurde Ressa verurteilt wegen angeblich diffamierender Äußerungen im Internet. Woche hat sie angekündigt, vor den obersten Gerichtshof zu ziehen gegen dieses Urteil. Katrin Erdmann berichtet und beginnt mit einem Zitat von Maria Ressa.
0: Falschinformationen sind wie Kokain. Nimmst du es ein- oder zweimal, wird sich dein Leben vermutlich nicht verändern. Aber wenn du es täglich konsumierst, wirst du abhängig und ein anderer Mensch. Maria Ressa zitiert auf Twitter einen früheren KGB-Vorsitzenden. Klein beigeben, das kennt die 59-jährige Journalistin nicht. Nach dem jüngsten Urteil will sie vor den obersten Gerichtshof ziehen. Natürlich berichtet ihr eigenes Medium Rappler ausführlich über die Entscheidung des Berufungsgerichts. Einer ihrer Anwälte erklärte, das Urteil verstoße gegen die grundlegenden Prinzipien der Verfassung und des Strafrechts. Maria Ressa und ihr Mitarbeiter Ray San sollen mehr als sechs Jahre ins Gefängnis, wegen eines Artikels aus dem Jahr 2012 über dubiose Machenschaften eines philippinischen Unternehmers. Den jüngsten Rückschlag nimmt Ressa äußerlich gelassen hin, will weiter guten Journalismus machen. So, wie sie es auch schon damals nach der Urteilsverkündung gesagt hatte. Wir sind noch hier, erzählen Geschichten, wir kämpfen für Pressefreiheit und Fakten. Ihre Probleme und die ihres Kollegen seien politisch motiviert nichts weiter. Und sie lobt den Biss ihres Teams, denn auch das stand und steht unter Beschuss. Es laufen mehrere Verfahren gegen das Nachrichtenmagazin Rappler. Kurz bevor die Amtszeit von Rodrigo Duterte im Frühjahr endete, sollte Rappler geschlossen werden. Ein Argument, philippinische Medien dürften nicht in ausländischem Besitz sein. Geschäftsführerin Ressa ist zugleich auch US-Staatsbürgerin. We do our jobs as
4: journalists. We're Wir machen
0: unsere Jobs als Journalisten. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir stellen harte Fragen. Ich bin total begeistert vom Einsatz unserer Reporter. Sie stehen wirklich an der Front. Sie sind unerbittlich, wenn sie Fragen stellen. Ich finde, es ist wirklich traurig, dass die mächtigen Antworten auf diese Fragen verweigern. Der oberste Gerichtshof werde nun über den Stand von Redefreiheit und Rechtsstaatlichkeit auf den Philippinen entscheiden, hieß es sinngemäß in einer Mitte der Anwälte, zu denen auch Amal Clooney, die Frau von Schauspieler George Clooney, gehört. Für Ressa, die vergangenes Jahr für ihr Engagement und ihren Mut den Friedensnobelpreis erhalten hatte, sind das Urteil und die vielen anderen anhängigen Verfahren nur der Versuch, sie einzuschüchtern. Doch sie, bleibe optimistisch, wird sie nicht müde zu betonen. Ich habe immer Hoffnung, aber ich bin auch Pragmatikerin. Wir müssen einfach aufstehen und jeden Schnitt beim Namen nennen, bevor wir ausbluten. Before we bleed out. Stillstand und Kopf in den Sand stecken, das sind Fremdwörter für die engagierte philippinische Journalistin.
1: Über den Kampf von Maria Ressa gegen ihre Verurteilung und für die Pressefreiheit auf den Philippinen berichtete Katrin Erdmann. Folgewoche ist es fünf Jahre her, dass auf Malta die Journalistin Daphne Caruana Galizia ermordet wurde. Wir haben am Donnerstag über den Jahrestag berichtet. Am Freitag ist dann ein weiteres Urteil gefallen. Zwei Brüder wurden zu je 40 Jahren Haft verurteilt wegen ihrer Ermordung. Aber der Fall ist immer noch nicht komplett aufgeklärt. Unklar ist zum Beispiel immer noch, wer der Auftraggeber war. Dass das geklärt wird, dafür haben gestern Abend in der maltesischen Hauptstadt Valletta tausende Menschen demonstriert. Jörg Seißelberg berichtet.
4: Der Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft auf Malta müsse fortgesetzt werden, forderte die Präsidentin des Europaparlaments Roberta Metzola, die aus Malta stammt und eine der Hauptrednerinnen auf der Abschlusskundgebung war. Vertreter von Nichtregierungsorganisationen kritisierten, auch fünf Jahre nach der Ermordung Daphne Caruana Galicias seien immer noch nicht alle Hintergründe der Tat geklärt. Die Reporterin und Bloggerin ist vor fünf Jahren auf Malta durch eine Autobombe getötet worden. Caruana Galizia hatte zu Korruptions- und Geldwäschefällen recherchiert und darin auch Verbindungen zu maltesischen Regierungspolitikern aufgezeigt. Nach dem Tod der Journalistin musste die Labour-Regierung Joseph Muscats auf öffentlichen Druck zurücktreten. Zum Auftakt des Strafprozesses am vergangenen Freitag, unmittelbar vor dem Jahrestag der Tat, hatten zwei Brüder gestanden, dass sie an der Mordung beteiligt waren. Sie wurden zu jeweils 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein dritter Tatbeteiligter sitzt bereits seit einem Jahr eine insgesamt 15-jährige Haftstrafe ab. Noch nicht abgeschlossen ist das Verfahren gegen den Geschäftsmann Jorgen pfennig Der 40-Jährige ist nach Ansicht der Ermittler der Auftraggeber des Mordanschlags. pfennig bestreitet die Vorwürfe.
1: Jörg Seiselberg berichtete. Donald Trump braucht kein Twitter mehr. Vor zwei Jahren hat er da sein Konto verloren und mittlerweile eine eigene App aufgemacht. Der Name, unfreiwillig ironisch, Truth Social, also ein soziales Netzwerk mit dem Titel Wahrheit. Die App war bisher nur fürs iPhone verfügbar. Das könnte sich aber bald ändern. Demnächst wird die App auch im Google App Store verfügbar sein. Bisher hatte sich Google allerdings geweigert und jetzt seine Meinung geändert. Aus dem Silicon Valley berichtet Nils Dams.
6: Ein Truth nach dem anderen. Fast stündlich erscheint was Neues auf dem Truth Social Account von Donald Trump, zumindest tagsüber. Zurzeit sind es Artikel mit Überschriften wie Truth
3: Social. Nummer 1 der Play Store Charts.
6: Ein Truth, das ist das, was bei Twitter ein Tweet ist. Ein Posting. Die App ist fast genauso aufgebaut wie Twitter. Auch die Inhalte von Trump oder denen, die für ihn posten, sind teilweise herabwürdigend, verschwörerisch, spaltend. Das hat sich bisher nicht geändert. Vor allem Trump und seine Fans sind hier vertreten, aber nicht nur. Auch Gavin Newsom hat hier einen Account, der demokratische Gouverneur von Kalifornien. In of the truth. Auf der Suche nach der Wahrheit, sagt er in einem geposteten Video. Das ist aber schon zwei Monate alt, seitdem von ihm kein neuer Truth. Der Druck, hier was zu posten, ist offenbar überschaubar groß. Die Reichweite von Trump ist es auch. Truth Social ist bisher eher ein Flop. Rund 4,3 Millionen folgen ihm aktuell. Über 100.000 Mal wurde die App in den letzten Tagen aus dem Google-Store runtergeladen. Immer noch kein Vergleich zu Twitter-Zeiten, da folgten Trump knapp 90 Millionen. Ein Tweet konnte Börsenkurse beeinflussen oder Eilmeldungen von Nachrichtenagenturen verursachen. Doch das gewaltige Sprachrohr Trumps ist zu einem kleinen Megafon geschrumpft. Auch weil es schwierig war, für Truth Social ausreichend Programmierende und Partnerfirmen zu finden, das hat die Nachrichtenagentur Reuters recherchiert. Personal aus dem Silicon Valley gilt eher als liberal. Dass Google die App jetzt zulässt, ist deshalb ein Erfolg für die Trump Media and Technology Group, die Firma, die die App betreibt. Über 40 Prozent aller Handys in den USA laufen mit dem Google Betriebssystem Android. Das ist der Geschäftsführer der Betreiberfirma Devin Nunes. Millionen Amerikaner seien von etablierten Plattformen geflogen, sagte er zum Start von Truth Social dem Sender Fox. Gemeint ist auch Trump selbst, dessen Twitter, Facebook und YouTube-Accounts gesperrt. Trump habe keine Chance gehabt, als seine eigene Plattform zu starten, um den Menschen ihre Stimme zurückzugeben. Die Google-Freigabe jetzt bezeichnete er als Meilenstein für die freie Rede. Dass Trump gesperrt wurde, weil er Sympathien für die Angreifer auf das Kapitol geäußert hatte, erwähnt er nicht. Noch im August hatte Google die App abgelehnt. Truth Social habe sich jetzt aber verpflichtet, die Community-Standards zu akzeptieren. Userinnen und User, die zu Gewalt aufrufen, können jetzt gesperrt werden. Weiterhin unklar ist, wie es mit der Finanzierung des Netzwerks weitergeht. Laut US-Börsenaufsicht hat Truth Social allein im ersten Halbjahr 6 Millionen Dollar Verlust gemacht. Geplant ist ein Börsengang, der den Betreibern rund eine Milliarde Dollar einbringen soll. Eines der Probleme ist, dass bisher nicht ausreichend Privataktionäre zugestimmt haben. Ein anderes sind Ermittlungsverfahren rund um den Deal. Abgesehen von der Frage, was passiert, wenn Donald Trump seinen Twitter-Account zurückbekommt, sollte Elon Musk Twitter übernehmen.
1: Die Trump-App ist demnächst auch im Google-App-Store verfügbar. Warum, hat Nils Damz erklärt. Medias Res.
5: Die Schlagzeile von morgen. Hallo aus Potsdam, mein Name ist Sabine Schicketanz, ich bin Chefredakteurin der Potsdamer Neuesten Nachrichten. Unsere wichtige Geschichte morgen in der Zeitung ist eine gute Nachricht für viele Mieter in Potsdam, denn Potsdam verlängert seinen Mietendeckel, also das, was viele Städte noch gar nicht haben. Das gibt es in Potsdam für die Wohnungen der kommunalen Wohnungsgesellschaft, die heißt Pro Potsdam und die haben 17.600 Wohnungen hier auf dem Markt, das ist der größte Bestand. Und die haben äh, heute mitgeteilt, dass sie weiterhin daran festhalten, dass sie die Mieten nicht erhöhen, also angesichts der äh, Krisen derzeit, und zwar bis November 23. Außerdem, nächste gute Nachricht, auch die Neubauprojekte in Potsdam, dieser Pro Potsdam, werden weitergeführt.
1: Vielleicht erinnern Sie sich noch an die russische Journalistin Marina Ovsyanikova. Vielleicht weniger wegen des Namens, sondern eher, weil sie einen überraschenden Auftritt im Staatsfernsehen hatte, ihrem eigenen Arbeitgeber damals. Da tauchte sie nämlich Mitte März während einer Live-Sendung hinter der Nachrichtensprecherin auf und hielt ein Plakat in die Kamera, auf der sie sich gegen den russischen Krieg in der Ukraine aussprach. Im August ist sie wegen der Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee angeklagt worden. Zwischenzeitlich war sie auch mal in Deutschland, hat unter anderem für die deutsche Zeitung Welt geschrieben. Und, mittlerweile ist sie, und zwischenzeitlich ist sie dann wieder zurück nach Russland, aber jetzt offenbar dauerhaft geflohen. Ihr Anwalt hat gesagt, dass sie dass Marina Ofsjanikova und ihre Tochter Russland verlassen haben, jetzt in Europa sein und es ihnen gut gehe. Das war Medias Res für heute. Der Büchermarkt schaut gleich voraus auf die Frankfurter Buchmesse, die übermorgen beginnt, das ab 16.10 Uhr um 16 Uhr vorher die Nachrichten. Und für uns war es das heute. Medias Res mit Stefan Fries. Schönen Nachmittag.